0: Hey, kurze Frage, bevor es losgeht. Du interessierst dich für die Möglichkeiten bei der Polizei? Worauf wartest du dann noch? Bewirb dich jetzt für Februar für ein duales Studium bei der Polizei Hessen. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
1: Hey, ihr da draußen, sperrt die Lauscher auf. Willkommen bei Kugelsicher, dem Podcast der Polizei Hessen. Hört hinter die Kulissen. Kein Gelaber, alles echt. Feinster Einblick in den Alltag der Polizei Hessen. Kugelsicher. Authentisch, ehrlich, direkt, hart. Ganz schön krass. Und auf jeden Fall kugelsicher. kugelsicher. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kugelsicher, dem Copcast der hessischen Polizei. Mein Name ist Marc und äh, ich find's ganz toll, dass ihr auch heute wieder mit am Start seid. Und so viel kann ich mit Sicherheit verraten. Heute haben wir eine verdammt spannende Folge am Start. Denn heute ist zu Gast niemand anders als ein waschechter SEK-Beamter. Also ein Beamter des Spezialeinsatzkommandos. Herzlich willkommen, Lee. Hi, grüß dich Marc. Hi. Ja, ähm, du bist 33 Jahre alt. Du bist seit acht Jahren, das darf ich verraten, im Spezialeinsatzkommando Standort Frankfurt tätig. Genau. Und man sieht jetzt, wer das Video sieht, weil wir müssen an der Stelle einfach mal sagen, wir drehen zu dem Podcast aktuell auch gerade ein Video, was man parallel ansehen kann. Das wird eingestellt werden, wo genau, Lee? Ja, auf der Internetseite der hessischen Polizei, Polizei Hessen Karriere und in den Social Media Kanälen der hessischen Polizei, Instagram, Facebook, YouTube. Also genau, ihr könnt uns heute nicht nur hören, ihr könnt uns rein theoretisch auch sehen, was sicherlich sehr spannend ist. Wir können uns auch mal kurz in die Kamera winken hier. Servus für alle, die uns sehen. Ähm, was ihr auf jeden Fall auch im Video nicht sehen werdet, ist Lees Gesicht. So, das hat aber ausnahmsweise jetzt mal nichts mit Corona zu tun, dass du eine Maske trägst. Ne, Das ist bei euch Standard und das musst du jetzt uns mal vielleicht ganz kurz zu Beginn sagen. Warum dürfen wir dich nicht sehen und warum nenne ich dich Lee, weil so heißt du eigentlich nicht wirklich. Ne? Genau, also zunächst mal zur Sturmhaube, warum wir maskiert
0: im Einsatz unterwegs sind. Ähm, generell ist der Polizeiberuf ein gefährlicher Beruf, keine Frage. Jetzt haben aber normale Streifenschutzleute draußen oder Polizeibeamte in anderen Bereichen auch mit, äh, ich sag mal, dem normalen Bürger zu tun. Da wäre es jetzt äh, nicht angebracht, mit zu rumzulaufen. Bei uns ist es so, wir haben fast ausschließlich mit äh, Menschen aus der organisierten Kriminalität, Terroristen zu tun. Und da geht es einfach darum, dass wir und unsere Familien entsprechend geschützt werden und unsere Identität einfach äh, in dem Moment geheim bleibt. Und da ist es unheimlich wichtig, dass wir nicht erkannt werden und darauf Rückschlüsse auf unsere Namen oder wo wir herkommen, wo wir wohnen und wer unsere Familie
1: sind. Okay, du nennst dich jetzt Lee, könntest du dich auch Maverick nennen, das wird jetzt vielleicht ein bisschen klischeehaft, aber wie kommt ihr denn zu euren Spitznamen?
0: Ja, schön wär's, nee, das geht definitiv nicht, also man kann sich nicht seinen Spitznamen selbst aussuchen, okay. den bekommt man quasi von, von vom Kommando zugeordnet, zugeteilt. Ähm, Warum man einen Spitznamen bekommt, ähm, es liegt daran, dass wir, wenn wir jetzt, du musst dir vorstellen, wir haben drei Thomas, zwei Daniels und äh, fünf Markus und wenn wir dann miteinander kommunizieren, funken, dann ist es ähm, unheimlich schwierig herauszudeuten, wer das ist, deswegen ähm, arbeiten wir grundsätzlich mit Spitznamen, dann zum anderen natürlich auch wegen Identitätsschutz, wenn wir irgendwo sind und dann mit Klarnamen arbeiten würden dann ähm, könnte man wieder Rückschlüsse auf unsere Identität bekommen. Und deswegen Spitznamen und wie die Spitznamen entstehen, das ist äh, ja ganz, ganz lustig manchmal. Manchmal ist es eine Geschichte, weil einer irgendwie ins Fettnäpfchen tritt, weil okay. er irgendwas äh, in seiner Anfangszeit, wo er extrem unter Beobachtung natürlich ist. Ne? Neue sind bei uns natürlich immer äh, unter Beobachtung ein bisschen mehr als, äh, als die Älteren. Und ähm, wenn dann dann irgendwas äh, Lustiges macht oder irgendeinen äh, lustigen Fehler, dann entstehen schon mal manche Geschichten. Bei manchen sind es irgendwie aus der Vergangenheit was, wie jetzt zum Beispiel bei mir, da gab es dann einen, einen Zusammenhang. Warum okay. das dann
1: warum das dann ist, kann man äh, sich dann vielleicht am Ende vom Interview denken. Bevor wir jetzt in den Alltag, deinen Alltag, wirklich ganz gut einsteigen und äh, das ist sicherlich, also ich freue mich sehr drauf, ja, das ist sehr spannend. Auch für mich, bin selber Polizist, aber natürlich hat man auch nicht die Gelegenheit aller Tage mit einem SEK-Beamten so sich äh, zu unterhalten. Was genau ist dein Gebiet beim Kommando? Du hast ja wahrscheinlich auch irgendeinen Fachbereich. Genau, also wir haben ähm, verschiedene Spezialisierungen, heißt es bei uns. Mhm. Ähm, Da gibt es den Rettungssanitäter,
0: da gibt es das Höheninterventionsteam, da gibt es äh, Präzisionsschützen und natürlich die Einsatztechniker, ohne die nichts laufen würde bei uns. Und ähm, ja, ich bin äh, vom Fachbereich oder von der Spezialisierung her ähm, Einsatz- und Sprengtechniker, bin aber jetzt in unserer Dienstgruppe auch ähm, Truppführer. Und zusätzlich noch bei uns im Hundeteam. Wir haben auch einen ähm, Hundeführer bei uns, einen SEK-Hundeführer und da gibt es aus jeder Dienstgruppe ein paar Leute, die speziell äh, im Hundeteam sind. Da gehöre ich auch dazu. Und zusätzlich noch, ich sag mal, über die normalen Spezialisierungen hinaus äh, bin ich für den SV und ET, also Selbstverteidigung und Einsatztraining, für unser für unser Kommando zuständig also Ausbildung also, ne? genau ja. Ausbildung also nicht nur für die für die Dienstgruppe an solches sondern ähm, auch äh, Dienstgruppenübergreifend äh,
1: bilde ich quasi die Ausbilder in dem Bereich äh, fort und aus okay also ein mannigfaltiges Gebiet was du da hast genau neben dem Sek-Geschäft ja das ist ganz normal auf das wir jetzt gleich zu sprechen kommen okay an der Stelle möchte ich das ist mir fast schon ein Herzensanliegen ein für alle Mal aufräumen mit dem Märchen das Sek Sondereinsatzkommando heißt. Ne? Ich glaube, wir müssen das an der Stelle mal sagen. Es heißt Spezialeinsatzkommando. Das ist auch, glaube ich, wichtig, weil Sondereinsatzkommando ist ein Begriff aus dem Dritten Reich und das ist einfach total unangebracht, wenn man das verwechselt. Genau, finde ich gut, dass du es ansprichst. Ja, muss man an der Fall. Stelle einfach mal sagen. Gut, Lee, bevor es jetzt in unser Interview reingeht, haben wir an der Stelle unseren Keyword-Schnellschuss. Jetzt gehe ich mal von dem SEK-Beamten aus, dass er ziemlich kugelsicher ist. Ich baue jetzt ein bisschen Druck auf bewusst. Ne? Ihr müsst ja damit umgehen können als SEKler. Deswegen darf ich das an der Stelle. Also wir ballern Schlagworte raus in einer schnellen Folge und du musst beweisen, wie kugelsicher du bist, dass du darauf gezielt antwortest. Okay, bist du bereit? Feuer frei, Feuer frei. Alles klar. Burger oder Pizza? Pizza. Thriller oder Krimi? Thriller. Früher Vogel oder Nachteule? Beides. Kochen oder Liederdienst? Lief. <lacht> Kochen oder Liederdienst, das ist gut. Kochen oder Lieferdienst? Kochen. Fußball oder Eishockey? Fußball. Definitiv. So, und jetzt kommt meine Lieblings-, mein Lieblings-Keyword. Batman oder Superman? Superman. Ah, super. Okay, Lee, das waren sie. Also, da muss ich jetzt aber noch mal kurz drauf eingehen. ne? Pizza hast du gesagt. Ich glaube, die, die uns jetzt sehen als Video, da ist jetzt kein Krampfett zu viel bei dir. ne? Also, ich glaube... Ähm, Mäht's auch sagen können, wahrscheinlich vegetarisch oder Gemüse, aber du isst gern Pizza, ist mir sehr sympathisch, aber bei mir setzt die leider mehr an als bei dir. Okay. Und dass du Thriller nimmst, das war mir jetzt eigentlich schon fast klar, ne? Du brauchst schon auch, also, man braucht schon so einen gewissen Hang zum Thrill, oder auch, wenn man so einen bes- bestimmten besonderen Job macht. Also, definitiv, äh, unser Job ist extrem aufregend und ähm, man scheut sich dann auch nicht im
0: Privatleben hier und da vielleicht mal was Aufregendes zu machen, aber, ähm, Es ist auch so, dass wir, ich kann jetzt auch nur für mich sprechen, ich finde auch privaten Ausgleich, also ich chill dann auch mal oder ähm, setz mich mal hin und lese ein Buch oder mal eine Zeitschrift, aber es ist schon so, dass wir auch privat Nervenkitzel nicht aus dem Weg gehen. Kochen,
1: hier, was kochst du?
0: Du kannst richtig kochen? Ich kann in der Theorie kochen. Bei äh, mir zu Hause ist die Madame dafür zuständig. Definitiv. <lacht> Wenn ich jetzt äh, die Wahl hätte zwischen das gekocht wird oder Lieferdienst, dann definitiv äh, das gekocht wird. Bedeutet nicht, dass ich dann in erster Linie koche. Ähm, ich habe einfach nicht die Zeit. Ich brauche einfach viel länger dafür. Meine Madame, die macht das, die schüttelt das aus dem Ärmel.
1: Und deswegen äh, ist es so, dass dass ich da sehr gut versorgt bin, aber auf jeden Fall vorm Lieferdienst. Und äh, das muss ich jetzt noch fragen, weil Batman oder Superman, kannst du mit beiden was anfangen? Auf ich jeden kann mit Fall? beiden was anfangen, definitiv. Ehrlich, machen. ja? Okay, alles klar. Äh, ja, ich glaube, ich fände auch Superman, fände ich super. Ja, das ist einfach ein cooler Typ. Okay, alles klar. Lee, steigen wir mal in dein Alltagsgeschäft ein. Das ist schon eigentlich absurd die Frage, weil Alltagsgeschäft beim SEK, wie sieht das denn aus? Ich stelle mir das jetzt eigentlich nicht wirklich als Alltag vor. Du machst ja so viele Bereiche. Gibt es überhaupt einen Alltag, den du uns beschreiben kannst? Also so einen klassischen Alltag,
0: wie es vielleicht in vielen anderen Berufen äh, gibt, den gibt es bei uns jetzt nicht. Also wir, Es kommt darauf an, was anliegt. Also äh, Ist vielleicht irgendein geplanter Einsatz, dann stehen wir nachts um 12 oder um 1 Uhr auf, um quasi dann eine entsprechende Uhrzeit auf der Dienststelle zu sein und dann zum Einsatz zu fahren. Ähm, haben wir keinen geplanten Einsatz, wir, äh, stehen wir morgens normal auf wie alle anderen Arbeiter. Also es ist... Es ist wirklich hängt davon ab, wenn wir irgendwie eine groß angelegte Ausbildung haben, die vielleicht auch weiter weg ist, dann sieht der Alltag auch schon wieder anders aus. Also es kommt immer darauf an, was gerade anliegt. Und dann kann es aber auch sein, wie bei der Polizei halt auch überall, man weiß nicht, was kommt. Man hat geplant, man hat geht jetzt heute vielleicht in das und das Training oder man hat äh, die und die Ausbildungsveranstaltung und dann kommt auf einmal ein hoc einsatz rein. Dann wird wieder alles über den Haufen geschmissen, dann sieht der Tag ganz anders aus. Also man, man kann es nicht äh, genau definieren, wie es bei uns aussieht, wenn wir aber, ich sag mal, keine groß angelegte Ausbildung haben oder einen geplanten Einsatz, ist es bei uns so, dass wir schon... Eigentlich viel trainieren und auch in den Spezialisierungen trainieren,
1: viel zu tun haben in den verschiedenen Fachbereichen. Also es ist immer was zu tun bei uns. Trainieren, Stichwort. Jetzt musst du ja in deinen Fachbereichen, du bist für Hunde zuständig, du bist Sprengtechniker, du bist Ausbilder. Wo fängst du nur an zu trainieren? Du könntest ja jeden Tag äh, irgendwas anderes oder stündlich was anderes trainieren. Genau, das ist der Spagat. Also so, so ist
0: es auch genau, dass man egal, äh, an welchem Tag man auf der Dienststelle ist, man hat immer was zu tun wenn man auch in so vielen verschiedenen Bereichen zuständig ist und sei es nur das Kerngeschäft, wenn man äh, Taktik äh, betreibt mit den den, äh, Einsatzbeamten aus der Dienstgruppe oder dann in den Spezialisierungen trainiert. Und ähm, wir sind in Frankfurt ein Kommando, was ähm, auch sehr einsatzbelastet ist, definitiv. Also wir haben nicht zu wenige Einsätze, auch im im Bundesvergleich. Und ähm, da ist es halt auch so, dass es Alltag ist, dass wir Einsätze aufklären als äh, Einsatztechniker
1: und permanent in Einsatzgeschehen mit involviert sind. Einsätze aufklären, müssen wir vielleicht unseren Zuhörerinnen erklären, Zuhörern, ähm, das heißt, bevor ihr tatsächlich dann einen Einsatz startet, eventuell jemanden festnehmt, äh, dass ihr vorher aufklärt, auf was es ankommt. Genau, wie das jetzt genau im ja, Einzelnen abläuft, darf ist klar. ich nicht sagen, aber
0: wir sind, äh, wir gehen so vor, dass wir f- von vornherein professionell uns vorbereiten in allen Bereichen und uns so darauf vorbereiten, dass, dass wir mit allem rechnen und ähm, entsprechend Vorlauf haben wir dann auch dafür. Ich glaube, das ist
1: auch nochmal dieser große Unterschied, ne? Eine Streifenteambesatzung vom Polizeirevier XY, die gehen auch vielleicht in eine Situation, die ist gefährlich, aber die sind nie im Leben so gut vorbereitet manchmal. Die können es auch gar nicht sein. Ihr habt ja auch die Chance und ihr geht ja auch in gefährlichere Einsätze dann rein, dass ihr euch wirklich minutiös, genau getimed auf alles vorbereiten könnt. Das ist, glaube ich, so das A und O, ne? Also es ist schon so,
0: dass es bei den geplanten Einsätzen genauso ist, wie du es beschreibst, dass mhm. wir... Uns so darauf vorbereiten, dass wir mit allem rechnen und ähm, bestmöglich vorbereitet sind. Es kann sich die Situation immer noch mal anders ergeben und aus der aus der Lage heraus ähm, die Situation anders äh, wiedergeben, als wir es vielleicht geplant haben. Das, das passiert, damit müssen wir leben. Aber ich sage es auch immer, wenn ich mich mit äh, bekannten Freunden unterhalte und die sagen, hey, du machst so einen gefährlichen Beruf, das ist ja krass. Oder auch der engste Familienkreis, der weiß genau, was ich mache. Ähm, da sage ich, ja, aber jeder Schutzmann draußen, der fährt zu einer Ruhestörung und weiß nicht, was ihn erwartet. Der macht die Tür auf und dann weiß er nicht, wer steht dahinter und die sind eigentlich einer größeren Gefahr ausgesetzt als wir, auch wenn wir objektiv gesehen äh, in in Einsätze reingehen, die vielleicht gefährlicher sind vom Potenzial her, aber äh, wir sind entsprechend ausgerüstet, wir sind entsprechend vorbereitet, wir sind entsprechend trainiert und ähm, ja, zum Glück äh, passiert äh,
1: nicht so häufig was bei uns. Ja, das ehrt ich an der Stelle mal wirklich sehr, dass du das jetzt auch sagst äh, für unsere allen Kollegen, die draußen jeden Tag Streife fahren, ne, wenn die das hören. Natürlich ist es aber so, wenn ihr gerufen werdet und wenn ihr in den Einsatz geht, dann geht's wirklich um was. Also dann ist da jemand, der eventuell hochbewaffnet ist, hochgradig äh, gefährlich und ihr müsst damit rechnen, dass der euch auch bewaffnet angreift. Und das ist auch der große Unterschied zu, zu den geplanten
0: Einsätzen, nämlich diese, hm. diese Atop-Lagen. Wenn jetzt äh, wir keine Vorbereitungszeit haben, wir von jetzt auf, auf dem einen anderen Moment äh, raus müssen und mit ganz wenig Information arbeiten müssen und dann äh, quasi draußen in der Lage die äh, gefährlichsten Situationen lösen müssen. Das ist auch so das, was, was so das extrem Spannende bei uns ist, aus meiner Sichtweise. Ähm, diese, dieses Nicht-Wissen, was, was auf einen zukommt und mit jeder Situation klarkommen und auch mit dem Wissen, dass nach uns nichts mehr kommt. Also wir, wir fahren in den Einsatz und wissen, wir müssen diese Lage
1: lösen, weil nach uns kommt keiner mehr. Boah, das muss ich kurz mal setzen, äh, richtig, habe ich eigentlich auch natürlich, du hast vollkommen recht, aber ich habe glaube ich auch jetzt in Einsatzlagen, wenn ich draußen war und es hat geheißen, wo SEK kommt, da ist wirklich bei euch dieser Druck da, ihr müsst lösen, ja, genau. da kommt nichts mehr, stimmt, High End, okay, ähm, du hast gesagt, ein Großteil deines Alltags ist auch von Training bestimmt, vielleicht gehen wir da nochmal kurz ein, weil das finde ich ganz spannend, ihr müsst sau so viel trainieren, damit ihr dieses Niveau habt und auch diese Leistung bringen könnt. Jetzt nochmal bei dir, du bist jetzt Sprengtechniker, heißt das? Genau, Einsatztechniker Darfst, und und hab die ja. Sprengberechtigung, richtig. Darfst du uns, den Leuten, die uns jetzt hören, sagen, für was ihr sprengen können müsst? Es ist es ist ja allgemein bekannt, ich meine, man kann es ja auch in den Medien hier und da sehen, dass wir, äh,
0: für für um uns einen Zugang zu gewissen Objekten zu verschaffen, auch ähm, Sprengmittel verwenden. Das ist jetzt kein Geheimnis, denke ich. Und ähm, das kann man schon sagen, wie das jetzt genau im Einzelnen abläuft, kann ich natürlich oder darf ich nicht sagen aber ähm, das ist mit ein Bereich bei uns definitiv.
1: Okay, du hast einen richtigen Sprengschein wahrscheinlich so ein richtigen. Genau. Zertifiza- Zertifikat, dass genau. du das darfst. Ne? Richtig. Okay. Da gibt es sogar eine PDV für ein PDV Polizeidienstvorschrift. Ne? Richtig. Genau. Eine schöne Abkürzung auch bei uns im Polizeialltag. Genau. Okay Polizeidienstvorschrift sprengen oder äh, Sprengmittel. Und wenn du das nicht trainierst, wohl wie wie muss ich mir das vorstellen? Hast du dann Kram Gramm TNT oder was und das bringst du irgendwo an und bringst dann zur, zur Explosion? Übst du das dann so wirklich auch physisch? Also bringst du was zur Sprengung, wenn Richtig. Du das also das trainieren wir okay. auch. Da gibt es extra Sprengplätze für okay. oder ähm, alte Abrissgebäude,
0: äh, wo wir dann die Erlaubnis dafür haben, dort was kaputt zu machen. Dann kann man das äh, auch mal trainieren, genau.
1: Ernster Hintergrund, hört sich aber auch, muss ich zugeben, ein bisschen nach Spaß an. Ähm, also Sprengen äh, darf fast in die Luft zu jagen. Welcher kleine Junge hat das nicht schon Amy gemacht ne? mit Feuerwerkskörpern? Hat natürlich einen ganz ernsten Hintergrund, ähm, muss man einfach an der Stelle aber auch sagen. Okay, und wenn du jetzt nicht Sprengen übst und auf so einem Platz gehst, wo du das kannst, trainierst du auch mit Hunden, wenn ich dich richtig verstanden habe. Hast du selber einen Hund oder übst du nur das taktische Vorgehen mit Hunden? Genau so. Also wir haben einen Diensthundeführer bei uns,
0: den SEK-Diensthundeführer, und der hat den Hund, der ist dafür zuständig, der trainiert äh, jeden Tag mit ihm, der ist nicht für nichts anderes zuständig als für diesen Hund, wenn man das mal so sagen kann. Und Und dann gibt es einen gewissen Personenkreis bei uns, die halt mit ihm nochmal speziell taktisch trainieren. Also es ist so, dass bei uns jeder mit dem Hund laufen kann, theoretisch, aber um nochmal in die Tiefe zu gehen und nochmal ins Detail zu trainieren, gibt es einen gewissen Personenkreis und da zähle ich
1: dazu, quasi im Hundeteam. Das ist jetzt spannend für mich zu hören, jeder von euch könnte mit diesem Hund auch arbeiten, das heißt… Der hört auch auf alle im Team? Ja, so nicht. Das ist nicht so, dass der okay. auf
0: die Leute hört, äh, sondern das ist schon. der ist schon sehr auf den äh, Hundeführer bezogen. Aber ähm, ich sage jetzt mal taktisch laufen. Ne? Also mehr kann ich dazu nicht sagen, aber okay. mit dem Hund im Objekt äh, entsprechend arbeiten. Das könnte 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 jeder bei uns machen. Und ähm, im Speziellen dann nochmal im Detail ähm, trainieren wir natürlich mit diesem Personenkreis, mit dem Hundeteam nochmal genauer mit
1: dem Hundeteam. Also ich sag mal äh, Salopp gesagt, so wie jeder SEK-Beamter wesentlich besser ausgebildet sein muss als jetzt der normale Polizist draußen, muss auch wahrscheinlich so ein Diensthund nochmal spezieller ausgebildet sein als ein anderer Diensthund, der draußen im Alltag ist. Definitiv. Ja, definitiv. Okay. Ohne jetzt die anderen Diensthunde zu schmälern, nee, aber ist das klar. Ist, ist schon so. Aber ist eine andere Nummer. ne? Richtig. Wenn ihr jetzt gerufen werdet, so und es geht jetzt wirklich mal um was, es geht jetzt nicht ins Training, sondern ihr werdet gerufen. Wie bereitest du dich darauf vor? Also ihr seid natürlich ein eingespieltes Team, ich stelle mir vor, dass das geübte Abläufe sind, wie auch in einem Streifenteam herkömmlich, die wissen, da fahren wir zu einer häuslichen Gewalt, dann passieren die und die Abläufe, der eine funkt, der andere überprüft nochmal, das ist klar, aber gibt es bei euch, weil wenn es bei euch in den Einsatz geht, geht es ja wie gesagt auch eventuell um Leben und Tod, muss man so sagen, gibt es da eine Art mentale Vorbereitung für dich, dass du dich nochmal besinnst, nochmal irgendwie was Bestimmtes tust? Da muss man auch wieder unterscheiden zwischen den Ad-Hoc-Lagen, wenn man gar keine Zeit
0: mehr dafür hat, dann geht es manchmal ganz schnell und man ist dann schon, wenn es vielleicht sogar hier in Frankfurt ist, ähm, innerhalb weniger Minuten am Einsatzort, dann hat man gar keine große Zeit, weil man auf dem Weg dorthin schon wieder so viele ähm, Dinge erledigen muss, Arbeiten hat, Aufgaben hat, äh, da bleibt gar keine Zeit sich darauf vorzubereiten, ähm, bei geplanten Einsätzen ist es schon so, dass man je nachdem in welcher Funktion man ist. Also wenn ich jetzt als Truppführer als äh, den Einsatz leite, dann gehe ich schon im Vorfeld nochmal genau jeden Schritt durch, nochmal alle, ob ich irgendwas vergessen habe. Ähm, wir bereiten uns äh, auf Einsätze natürlich immer bestmöglich und professionell vor und eine ähm, ne spezielle mentale Vorbereitung ähm, habe ich jetzt nicht. Ähm, ich äh, habe für mich äh, Mittel und Wege gefunden, um mit Stresssituationen umzugehen, ähm, auch gewisse Artentechniken. aber mittlerweile sind die Einsätze weil ich das so lange mache, auch schon ein Stück weit Routine. Man muss natürlich immer aufpassen, Routine ist gefährlich, ne dann ja. passieren vielleicht Fehler, das muss das man sich immer man bewusst auf, ja. machen. Wir versuchen in jeden Einsatz reinzugehen und, und mit allem zu rechnen und auch dort vorzugehen, so dass wir nicht mit dieser gefährlichen Routine rangehen, sondern da bestmöglich drauf vorbereitet sind.
1: Und du bildest auch aus... Bist du jetzt speziell Ausbilder dann für diese Selbstverteidigung und fürs Einsatztraining, also Schießen, Festnahmetechniken? Genau, Schießen ist nochmal ein komplett gesonderter Bereich, da gibt es spezielle Schießausbilder, Schießtrainer,
0: da, da zähle ich jetzt nicht dazu, aber was, ich sag mal, Einsatztraining in äh, zugriffsorientierte Festnahme angeht, ne? also SV, Selbstverteidigung ist bei uns immer ein bisschen relativ zu sehen, weil bei uns ja eher die Selbstverteidigung äh, entsprechend äh, in der zugriffsorientierten Festnahme äh, mündet. Ähm, und wir ähm, ja in dem Bereich einfach äh, sehr fit sein müssen. Wir müssen, wenn es körperlich wird, auch professionell äh, das abarbeiten. und Das ist mir persönlich auch immer ganz wichtig, dass wir, äh, egal äh, wie wir am Gegenüber arbeiten müssen, professionell und äh, sauber arbeiten, sodass auch wir, aber auch das Gegenüber äh, unverletzt aus der Situation rauskommt. Und da gehören halt professionelle Festnahmetechniken
1: dazu und um die geht es äh, insbesondere in meiner Ausbildung. Ja, und das ist interessant, weil du davon sprichst, wir müssen professionell arbeiten, das tun wir natürlich immer, aber das zeigt eben auch, glaube ich, wenn es dann wirklich mal zu einem Schusswaffengebrauch käme oder kommt, was ja auch dann leider mal vorkommt, dann ist das wirklich in dem Moment auch das letzte Mittel gewesen. Dann habt ihr auch keine andere Wahl gehabt. Richtig. Also wir haben natürlich einige Abstufungen, wir, wir geben dem Gegenüber
0: äh, hier und da schon Chancen, ähm, dass wir äh, um den Schusswaffengebrauch herumkommen können, w- wo draußen vielleicht der Schutzmann gar keine andere Mittel mehr hat, außer zu schießen. Und äh, wenn wir dann schießen, dann ist es, wie du sagst, das letzte Mittel. Dann haben wir schon alles andere probiert. Oder es ist
1: so schnell und ad hoc, dass es gar nicht mehr was anderes möglich ist. Jetzt bin ich ja selber ab und zu auf der Schießbahn, ne? muss ja auch als Büro-Junkie trotzdem auch meine Waffe irgendwie unter Kontrolle bringen können und schießen können. Das ist wahrscheinlich ein ganz anderes Schießen, was ihr macht nochmal, ne? Definitiv. Ist das ist das so dynamischer, also schießt der da mehr realitätsnah? Kannst du darüber was sagen oder ist das eher geheim? Ist das auch was Taktisches?
0: Naja, im, ins Detail kann ich jetzt nicht gehen, aber wir ähm, schießen schon sehr einsatznah, sehr realistisch. Ähm, jegliche Situation, die du dir draußen vorstellen kannst, in der Bewegung, in der Dynamik, ähm, die trainieren wir natürlich auch mit äh, all unseren Waffensystemen.
1: Ich glaube, ihr dürft doch keine Brille haben, ne, oder so? Bei euch ist, glaube ich, die Augen See- Sehkraft ist, glaube ich, top-notch, ne Muss genau. richtig gut also sein. Genau, also zum Schießen tragen wir eine Brille, eine Schutzbrille. <lacht> ja, das ist klar. Genau, ja. nicht, dass das jetzt falsch verstanden nee, nee, genau. wird, aber ähm, genau, wir brauchen absolute Sehfähigkeit. Die ist wichtig. Okay, wäre es bei mir schon mal vorbei mit dem SEK. Davon sehen bin ich zu alt. Ja. <lacht> okay, ähm, wenn ihr in den Einsatz gerufen werdet, zählt's. Ihr fahrt dahin, hin, Ernstfall. Aber es kommt auch vor, dass es auf dem Weg dahin heißt, hat sich erledigt? Das
0: kommt auch schon hin und wieder vor, genau. Wir fahren dahin, hin, äh, gerade so Ad-Hoc-Geschichten, äh, da kann es schon mal passieren, dass dann auf dem Weg dorthin die Situation sich so ergibt, dass dass die die Person vielleicht äh, von, Sicherheit, von sich aus aufgibt oder ähm, die Situation es äh, so hergibt, dass die Schutzleute vor Ort, die schon sind, schon handeln mussten und wir dann gar nicht mehr gebraucht werden. Das kommt schon hin und wieder vor, ja.
1: Das ist aber auch dann wirklich gefährlich, weil du vorhin gesagt hast, es ist ein Stück Routine. Routine kann auch eine Gefahr sein. Man ist so ein bisschen eingenullt, kenne ich schon. Ihr müsst auch wirklich immer wieder euch davon freimachen. Nein, es ist diesmal wieder ernst. Genau. Ja, das ist, glaube ich, eine besondere Art der mentalen Stärke, die man auch braucht, oder? Genau. Das ist immer das, das
0: auch im Einzeldienst ist es ja genauso. Es geht hundertmal äh, oder tausendmal gut. und ja. Äh, ja.
1: Hast du recht. Stimmt. Ja, auch im Einzeldienst. Wieder Alarmmelder, wieder Einbruchsmelder. Richtig. Wir hin. 99% ist es doch der Fehlalarm. Wir müssen trotzdem immer. Genau. Und da müssen wir uns aneignen. auch von,
0: von frei machen und mental entsprechend vorgehen und immer davon ausgehen, okay,
1: es geht ums Ganze. Es geht ums Ganze. Gutes Stichwort. Wenn man beim SEK sagt, es geht ums Ganze und wenn die Leute vom SEK hören, dann hat man immer ein Bild im Kopf. Das ist jetzt das typische Bild. Ein Helikopter fliegt an und Menschen in dieser Ausrüstung, die du gerade anhast, voll vermummt, Helm, auf die Ausrüstung, was du hast, komme ich vielleicht später nochmal. Ihr seilt euch vom Hubschrauber ab. Li, ist das Alltag oder ist das auch Training? Es ist
0: definitiv Training und es ist aber, gehört auch zum SEK dazu. Alltag würde ich jetzt. Äh nicht sagen, weil es ähm, in der Häufigkeit nicht so oft vorkommt. Wir trainieren es und es kommt im Einsatz auch hin und wieder vor. Aber jetzt nicht so häufig, dass wir sagen, okay, es ist Alltag. Ähm, wir nutzen den Hubschrauber für, für andere Einsatzlagen dazu als Unterstützung. Ähm, aber wir auch zur Verlastung von Kräften, äh, wenn man zum Einsatzort fährt. Ähm, wir trainieren es, aber Alltag würde ich jetzt nicht sagen, dass es das jetzt äh, regelmäßig vorkommt.
1: Aber es gehört zum Training. Es gehört man muss zum
0: Training dazu und es kommt auch hin und wieder zum Einsatz. Ich selbst bin auch schon äh, mit dem Hubschrauber zum Einsatzort, zum echten, realen Einsatz geflogen.
1: Also man darf auf jeden Fall keine Höhenangst bei euch haben. Du hast vorhin ja schon von dem Höheninterventionsteam gesprochen, was genau. es beim SEK gibt. Muss man vielleicht kurz mal den Leuten, die uns jetzt hören, erklären, das sind speziell ausgebildete Beamte bei euch, die praktisch auch in die Berge gehen könnten und richtig klettern könnten, ne? Also genau. Die sind richtige Kletterprofis. Richtig, das
0: sind Kletterprofis. Also alles, was mit der Höhe zu tun hat, sei es jetzt vielleicht äh, ein hohes Gebäude, in Kran oder in Gerüst oder ähm, Einsatzlagen, wo sich Leute in Bäume irgendwie festketten. Da sind werden wir auch immer gerufen dazu. Ähm, das sind die Spezialisten dafür und die äh,
1: werden dafür eingesetzt. Das hatte ich mal erlebt in einem Einsatz: Flughafenausbau. Die Flughafenbahn, die neue, die gebaut wurde. Und da waren Aktivisten in Bäumen. Genau. Und es war ganz interessant, weil da war auch von der Feuerwehr so ein Hebebühne oder so. Und die haben gesagt, nein, sie gehen da nicht drauf. Sie wollen vom SEK runtergeholt werden. Das war denen also was schon so eine Ehrensache. Ne? Das SEK musste hochkommen. Das war dieses Höheninterventionsteam und die mussten die runterholen. Richtig, da geht es also, in erster Linie ja darum, dass, dass alle ähm, unverletzt wieder runter zum genau. Boden kommen. Und ähm,
0: da, wenn jetzt Aktivisten sich da oben, da weiß man natürlich als, als Feuerwehrmann nicht, okay, macht der mir irgendwas, wenn ja. ich da hochgehe, ähm, da einmal zum Schutz der Rettungskräfte, aber auch professionell ähm, die Situation dort oben so lösen, dass auch das Gegenüber wieder unverletzt runter zum Boden kommt.
1: Ja, sind auch alle unverletzt runtergekommen. Und das war, wie du gesagt hast, also das war wirklich wie in ein Berg. Ne? Die haben sich da angekettet und dann wirklich abgelassen, wie bei einer Bergtour. Ihr arbeitet im Einsatz auch mit anderen Leuten zusammen, mit anderen Kräften, wie wir sagen, ne? also mit auch normalen Streifenbeamten, die vielleicht auch noch vor Ort sind, die ihr ablöst oder wo ihr dann unterstützen kommt. Arbeitet ihr auch mit anderen Spezialeinheiten zusammen? Es gibt ja in Deutschland auch andere Spezialeinheiten. Ich denke jetzt mal an militärische oder auch international. Wie ist das? Also ähm, erstmal aufs Kleine bezogen, Im, im, in Hessen selbst
0: arbeiten wir natürlich auch mit Spezialeinheiten zusammen, wir haben ja das MEK noch oder die Verhandlungsgruppe. MEK, muss man vielleicht kurz was zu sagen, was das ist? Das ist das mobile Einsatzkommando, also alles was in der Bewegung mit Fahrzeugen zu tun hat oder Observation und solche Geschichten, da kommt das mobile Einsatzkommando ähm, zum Einsatz, mit denen arbeiten wir zusammen, mit der Verhandlungsgruppe, ne, ähm, die die uns natürlich bei vielen Einsätzen unterstützt oder wir sie unterstützen. Mit denen arbeiten wir zusammen, mit Spezialisten vom Landeskriminalamt arbeiten wir zusammen. Aber auch wenn, je nachdem äh, wie groß der Einsatz ist mit äh, anderen Spezialeinheiten aus anderen Bundesländern, ähm, das auf jeden Fall. Also wir sind auch schon in anderen Bundesländern im Einsatz gewesen oder auch andere äh, äh, Spezialeinheiten aus anderen Ländern unterstützen uns. Das kommt auf jeden Fall vor. Ähm, die Bundeswehr, äh, mit der arbeiten wir eigentlich nicht zusammen. Es ist so, dass äh, da die Kompetenzen komplett getrennt sind. Äh, die Bundeswehr darf ja auch gar nicht im Inneren äh, tätig werden. Daher haben wir da eigentlich keine
1: Berührungspunkte mit denen. Okay, und das könnte jetzt also sein, angenommen, es ist ein, in Stuttgart ist ein Terroranschlag oder in, im Saarland irgendwo. Und dann könntet ihr aber dorthin gerufen werden. Genau. München. München war das Beispiel. Richtig, da waren wir auf dem Weg dorthin. Okay, kamt ihr
0: zum Einsatz? Nein, da kamen ja äh, meines Wissens äh, gar nicht viele Spezialeinheiten vor Ort zum Einsatz. Die wurden dann, man weiß ja nie am Anfang, wenn so eine Lage aufpoppt, was eigentlich vor Ort los ist. Und dann äh, versucht man natürlich für das schlimmste Szenario gewappnet zu sein und dann werden natürlich schon mal Kräfte rangezogen. ähm, Aber meines Wissens sind vor Ort äh, nicht viele Spezialeinheiten zum Einsatz gekommen.
1: Ihr arbeitet nicht im Schichtdienst, wenn ich dich richtig verstanden habe, sondern das ist bedarfsorientiertes Arbeiten mehr oder weniger. Ihr seid permanent auf Abrufbereitschaft und trainiert halt am Tage. Genau, also
0: wir sind definitiv äh, 7, 24, 365 Tage ähm, abrufbar. Also bei uns gibt es äh, keinen Tag im Jahr, wo wir nicht erreichbar sind. Und ähm, je nach Tageszeit sind dann die Vorlaufzeiten ein wenig anders. Unsere Kernzeiten
1: zum Trainieren sind dann tagsüber. Du hast vorhin gesagt, deine Frau kocht besser als du. Sieht dich deine Frau überhaupt noch? Also ist ja normal bei Polizisten schon so, ne, dass wir häufiger auch äh, die Dienstgruppe häufiger sehen, als vielleicht die Family manchmal. Also es gibt natürlich auch andere Zeiten. Wie ist das bei euch? Ähm, also wir wir leben schon unseren Beruf,
0: keine Frage. Wir sind alles äh, Idealisten bei uns. Und ähm, Aber man muss auch dazu sagen, ähm, obwohl wir sehr viele Überstunden machen, ähm, Was Familie angeht, ist das ein sehr freundlicher Bereich, wo ich bin. Also die Spezialeinheit äh, des SEK Frankfurt ermöglicht schon viel, was die Familie angeht. Und ähm, ich bin natürlich viel unterwegs und äh, ab und zu beschwert sie sich auch, keine Frage, aber die Zeiten werden dann doch auch eingeräumt. Also wenn es geht, kann man auch mal frei machen, keine Frage.
1: Okay, ich sag mal, jede Überstunde, die ihr macht, kann am Ende vielleicht auch ein Leben retten, muss man einfach auch mal so sagen, ja. Ausrüstung. Ich, ich kann einfach fast nicht weggucken ne, von dem Anzug. Jetzt bin ich selber schon lange genug bei der Polizei. Ich finde es trotzdem immer noch sehr faszinierend, was ihr beim Spezialeinsatzkommando alles mit euch rumschleppt. Also so ein Streifengürtel, der wiegt schon so ein paar Kilo. Dann noch die Schutzweste. Weiß ich nicht. Lass es 15, 16 Kilo sein. Ich habe keine Ahnung. Was schleppst du mit dir da immer noch rum an Kilos? Also das, was ich jetzt anhabe, was man vielleicht auf der
0: Kamera auch sieht, ist wirklich nur ein kleiner Bruchteil von unserer Ausrüstung. Ähm, wir, ich sag mal, das fängt hier so bei 15, 16 Kilo an und geht hoch bis, je nachdem, welche Waffensysteme und welche Einsatztechnik man mit sich schleppt, bis zu 40 Kilo. Die man 40 Kilo? Ja, definitiv. Okay, darfst du uns sagen, was das dann noch ist, was da so schwer ist? Ja, insbesondere, wenn ich jetzt zum Beispiel noch einen schwereren Helm trage, mehr Schutzausrüstung trage, Mitteldistanzwaffen dazu trage, Magazine, die dazu kommen. Einsatztechnik, also äh, schwere Gerätschaften, um irgendwelche äh, Zugangs- und
1: Öffnungstechniken äh, anzuwenden, das kommt noch alles obendrauf. Also ich muss an der Stelle sagen, alle, die uns hören, das ist super, das freut uns, es lohnt sich tatsächlich, das hier auch zu sehen. Also geht nochmal auf unsere Social-Media-Kanäle, guckt euch das Video, das Interview als äh, Video an, es lohnt sich definitiv. Und äh, die Ausrüstung, die ihr habt, ist natürlich eine ganz andere in Teilen, als jetzt der normale Streifenpolizist hat. Kannst du uns sagen, was ihr eventuell mehr auch an Waffen habt, was wir jetzt draußen nicht haben? Jeder draußen weiß, ein Polizist hat eine Pistole und neuerdings haben wir auch ein Gewehr, ein besonderes. Ihr habt aber bestimmt noch, noch andere Arten, ne? Also
0: es ist so, dass ähm, zum Beispiel, ich habe es ja vorhin angesprochen, als Spezialisierung die Präzisionsschützen.
1: Das ist Also Scharfschützen auch so, umgangssprachlich gesagt.
0: Umgangssprachlich äh, äh, benutzen wir nicht den Begriff okay. und äh, sind unsere Präzisionsschützen, werden auch ein bisschen äh, bös wenn wenn man sie okay, so nennt. Lassen wir das. Also ähm, wir, wir bezeichnen es tatsächlich als Präzisionsschützen und äh, die haben natürlich ganz andere Waffensysteme und dann ist es auch so, dass wir äh, je nach Einsatzlage ähm, verschiedene Waffen haben. Also ich allein persönlich, so viel kann ich sagen, ich habe sechs Mann zugewiesene Waffen, die jetzt mir persönlich zugewiesen sind. Was es jetzt im Detail ist, äh, verrate ich nicht. Aber ähm, es ist schon ähm, sehr umfangreich auf jeden Fall. Wir müssen aber auch für für
1: jegliche Situation gewappnet sein. Ja, und das erfordert natürlich nochmal mehr Training. Richtig. Lee, erstmal vielen Dank, dass du uns einen Einblick in deinen Alltag gegeben hast. Das war schon sehr, sehr spannend. Und ähm, jetzt würde ich tatsächlich gerne wissen... Was war das Spannendste, was du erlebt hast, wenn du uns das sagen darfst? Ganz vieles darfst du uns an der Stelle nicht sagen, das weiß ich. Aber kannst du uns was erzählen aus deinem Einsatzgeschäft, aus deinem Einsatzleben? Also es ist so, dass mittlerweile so viele
0: Einsätze sind, dass man sehr viel dann auch schon vergisst. Die spannendsten und die herausragendsten Einsätze, die vergisst man natürlich nie, keine Frage. Also, es ist so, dass zum Beispiel bei diesem ähm, Vorfall in Firnheim im Kino, ne, das war so ein Einsatz, den kann, den kann ich benennen, der ist medial das hinreichend berichtet worden. kino ne? Richtig, man ja. hat äh, uns auch vor Ort äh, in den Medien gesehen, es ging bis nach Amerika äh, in die Nachrichten, ähm, da war ich mit einer von den ersten SEK-Beamten im Kino. Ähm, das war definitiv schon äh, ein, ein sehr, sehr, ähm, aufregender Einsatz. Was ist da passiert?
1: Vielleicht kann man das nochmal an der Stelle erzählen. Naja,
0: unsere unsere Informationen waren, dass dort äh, jemand im Kino ist, das war nachmittags, also nachmittags im Sommer im Kino äh, sind in der Regel nur Kinder, da sind noch keine irgendwie äh, Erwachsenen. also ähm, das war die Ausrichtung, dass da eine äh, Person im Kino schießt, das war unsere Ausgangssituation, also äh, mit der, äh, wir gehen dann von einem Amokfall, von einer Amoklage oder von einer äh, unklaren Bedrohungslage aus äh, und, und so sind wir vor Ort gefahren. Und ähm, ja, letztendlich ähm, hat sich dann da vor Ort eine Art Geisellage äh, kristallisiert und ähm, wir konnten zum Glück die, die äh, Situation so vor Ort lösen, dass äh, niemand ähm, von den, äh, ich sag mal, Geiseln äh, verletzt wurde.
1: Und das waren Kinder? Nee, genau, ja. Und das hat aber, glaube ich, kein Ende. also es waren mehrere Menschen. Das hat, glaube ich, kein gutes Ende genommen, ne? Für, den für das Gegenüber, genau. Okay, dann müsstet ihr, müssen wir einfach sagen, es ging, wie du sagst, medial durch die Welt. Genau. Ähm, ihr müsstet schießen und habt auch den Mann dann am Ende erschossen. Genau, richtig. Und äh, das ist jetzt so ein Moment, wo ich mich frage, jeder Kollege, der draußen mal schießen musste oder der das machen muss, der braucht da eine ganz, ganz lange Zeit, das zu verarbeiten. Jetzt seid ihr im Einsatz und ihr müsst schießen. Und das kann aber sein, dass das nicht der einzige Täter ist. Ihr müsst danach immer noch funktionieren und vielleicht auch am nächsten Tag wieder funktionieren. Wie macht ihr das? Wie gehst du mit so einer Lage, mit so einer Extremlage um? Naja, in der
0: Situation ist es ist es erstmal so, ich meine, wir trainieren diese, genau diese Situation trainieren wir vorher hundert, ach tausende Male und ähm, da funktioniert man erstmal. Also das läuft voll automatisiert ab, man, man äh, realisiert die Situation und dann ähm, arbeitet man das entsprechend professionell ab. Ähm, Im Nachgang ist es so, äh, da geht jeder unterschiedlich mit um. Also wir sind auch alles nur Menschen. Wir sind auch ähm, nicht alle gleich bei uns im Kommando. Aber wir sind eine eine sehr starke Gemeinschaft und wir wir fangen uns da gegenseitig auch auf und ähm, sind füreinander da. Und ähm, bisher hat das bei uns jeder sehr, sehr gut überstanden, ohne irgendwelche
1: ähm, Folgen. Das Team ist A und O, muss man sagen, bei euch. ne? Definitiv, unter anderem ja. Jetzt bist du acht Jahre beim Kommando. Du hast gesagt, du hast schon so viele Einsätze erlebt, dass du gar nicht mehr an alle dich genau erinnern kannst. Das ist natürlich schon eine Aussage. Acht Jahre, so ein Job, das macht doch was mit einem. Was macht das mit dir? Hat das dich verändert? Sagt jemand, der dich vielleicht schon seit deiner Jugend kennt und der dich begleitet auf deinem Lebensweg, ähm, hier Lee, du bist äh, ernster geworden oder du bist, weiß ich nicht, hast du dich verändert? Schwierig, das selbst zu
0: beurteilen, muss ich sagen, ja. weil man selbst das ja gar nicht so, so wahrnimmt vielleicht gesagt bekommen habe ich es jetzt auch noch nicht, aber ich glaube schon, dass es was mit jemandem macht, keine Frage, das sind ja ganz normale Prozesse, Entwicklungsprozesse, die, die jeder Mensch macht, egal in was für ein Bereich er ist und dass sie mit dem, was wir erleben, tagtäglich oder auch sehen, irgendwo uns prägt und entwickelt, das glaube ich schon auf jeden Fall, ob das jetzt ins Negative oder ins Positive ist, das sollen vielleicht Außenstehende beurteilen, aber Ich denke schon, dass es mich persönlich auch ein Stück weit weitergebracht hat
1: in meiner Entwicklung, bin ich schon fest von überzeugt. Kannst du das äh, konkretisieren persönlich, dass du naja. aufmerksamer geworden bist, dass du das Leben mit anderen Augen ein bisschen siehst?
0: Also das fängt ja schon direkt an nach der Ausbildung. Also man wird ja darauf trainiert, äh, entsprechend wahrzunehmen, ne? Dinge wahrzunehmen, wo man vorher gar nicht drauf geachtet hat. Und äh, wenn man jetzt zum Beispiel in ein, in ein Restaurant reingeht, auf welche Dinge achtet man? Ne? Wo ist der Hinterausgang? Ähm, die, ist das pers- echt die Person. So, ja. oh, also das okay. macht man unbewusst. Okay. Also man denkt da gar nicht drüber nach und macht das bewusst und ist abwesend. Ähm, die Leute, mit denen man unterwegs ist, die b- bekommen das auch gar nicht mit. Man scannt so ein bisschen das Umfeld, man ist immer ein Stück weit aufmerksamer, ich, da kann ich natürlich für mich sprechen, aber ich denke, so geht es vielen und ähm, gerade so Sachen, wenn man jetzt äh, an die ähm, ja an den Vorfall in Paris mit dem Bataclar da, äh, zurückdenkt und da diese ganzen ähm, Situationen in den Restaurants, dass das, da denkt man natürlich selbst, okay, wie, wie hätte man selbst gehandelt, wenn man genau in der Situation wäre, also ich denke schon, dass das jeden ein Stück weit prägt, äh, so eine lange Zeit bei einer
1: Spezialeinheit. Gab es eine Geschichte, wo du sagst, das war total kurios. Ich will jetzt bei euch in eurem Feld nicht von witzig sprechen. ne? Das ist immer so, hat einen Beigeschmack. Aber es gibt auch Einsatzlagen, wo am Ende sich vielleicht alles gut auflöst oder wo du sagst, das war heute halt echt eine ganz krumme Kiste oder eine komische Sache. Gab's da irgendwie sowas? Gibt es, gibt es sicherlich,
0: also eine ganz äh, lustige Geschichte im Nachgang ist, äh, nach. äh, es war bestimmt, äh, also der Einsatz ging mehrere Stunden, die Durchsuchung selbst von so einem Gehöft ging auch, äh, also fast eine Stunde, äh, wir sollten jemanden holen, der zuvor äh, geschossen hat aus seinem Haus heraus äh, und... Den, den, der kam dann nicht auf Ansprache raus, irgendwann mussten wir dann halt ins Haus rein und ähm, das, ist dann, das sind dann so, so Situationen, wo du hinter jeder Ecke damit rechnest, dass er jetzt vielleicht mit einer Waffe da steht und wir haben wirklich das gesamte Haus durchsucht, so ein altes Gehöft mit ganz vielen Winkeln und Räumen und noch einen Raum nach dem nächsten Raum und letztendlich war er im vorletzten Raum im Schrank. Okay. Also wirklich so ein Klassiker äh, erlebt man bei uns nicht so oft, aber er hat sich dann letztendlich tatsächlich in dem Schrank versteckt vor uns und äh, wir wir durchsuchen natürlich äh, lückenlos und äh, da geht uns nichts durch die Lappen. Und äh, wir haben ihn dann in dem vorletzten Raum im Schrank äh, bekommen und das war dann eine ganz, ganz lustige, kuriose Geschichte, weil das dann doch eher selten vorkommt, dass okay. sich jemand im Schrank vor uns versteckt.
1: Ja, das, da muss man auch mal was, das muss man erstmal bringen, ne? genau. sich vom SEK im Schrank verstecken. Lee, du hast, ähm, ich habe das vorhin gesehen, an deinem Handgelenk ein Bändchen. Also ich glaube, man nannte das nannte das immer so so Charity-Bändchen oder ich weiß es nicht. So von Fußballvereinen gibt es das und Armstrong hat das ja, der Fahrradfahrer, für eine Aktion gegen Krebs und so äh, gemacht. Das hat, glaube ich, in deinem Fall eine ganz besondere Bewandtnis. Kannst du uns sagen, was es damit auf sich hat? Genau, also ich habe es ja eben schon mal angedeutet, ähm,
0: wir bereiten uns entsprechend darauf vor, äh, auf jeden Einsatz. Wir gehen immer professionell vor und versuchen, jegliche Gefahren im, im Vorfeld schon zu kalkulieren. Aber nichtsdestotrotz gibt es bei uns Situationen, wo es dann vielleicht doch mal anders kommt, anders läuft. Äh, gefährliche Situationen dann vielleicht doch ähm, sich so herausstellen, dass was passiert. Und das war damals, also vor einem Jahr, jetzt ist schon fast ein Jahr her, ein, ein sehr, sehr, sehr äh, guter und ähm, langjähriger Kamerad von mir, oder von uns äh, besser gesagt, der im Einsatz äh, verstorben ist. Im im echten, realen Einsatz ähm, hat er sein Leben gegeben ähm, für den Dienst und äh, ja, das war schon sehr, sehr einschneidend und schlimm für unser Kommando. Er war bei dir im Kommando? Definitiv, ja. Der war bei bei mir im Kommando. Der war ähm, die kompletten acht Jahre, seitdem ich da war, war er schon da. Ich äh, kannte ihn sehr gut persönlich und ähm, ja.
1: Ist das dann nicht auch ein Moment, wo man sich vielleicht doch fragt, Machst du den Job morgen noch weiter? Hör ich auf? Ist das irgendwie mal auch ein Moment, den du erlebt hast, wo du selbst mal hinterfragt hast, ob du diesen Job bei der Polizei so weitermachen möchtest? Für mich persönlich zu keinem Zeitpunkt. Also ähm, das ist, äh, man kann ja auch
0: sagen, Junior wird ja auch ähm, hinreichend. Die Spitznamen, die wir schon besprochen haben. Genau, das ist der der Junior. Und der Junior war mit Leib und Seele SEK-Beamter durch und durch. Und ähm, er hätte es auf gar keinen Fall gewollt, dass nach so einem Ereignis irgendjemand deswegen aufgehört hätte. Klar, wenn jetzt jemand damit nicht äh, äh, zurechtgekommen wäre, ähm, dann wäre das seine persönliche Entscheidung gewesen. Dann hätte ihm auch keiner irgendwie äh, das Übel genommen. Aber es kam bei uns nicht vor. Ähm, Wir sind noch enger zusammengerückt. Ähm, Es hat natürlich hier und da zum Nachdenken und auch vielleicht in in manchen Vorgehensweisen oder in in manchen Handlungsweisen bei uns noch mal ein Umdenken stattgefunden. Aber ähm, wir haben danach gesagt, jetzt erst recht und für Junior.
1: Okay, das heißt, du wirst auch diesen Weg jederzeit wieder gehen? Zu 100 Prozent. Wann ist diese Entscheidung denn bei dir gefallen damals? Du warst ja auch nochmal ein normaler Polizeistudent, der vielleicht dachte, okay, geht nach Frankfurt ins zweite Revier oder so. Wann ist die Entscheidung gefallen, bei dir zu sagen, ich gehe zum SEK? Naja, während der, während dem Studium, also während der Polizeiausbildung,
0: ähm war das äh, eher nicht absehbar, es hat mich schon immer interessiert, definitiv, und dann auch versucht, okay, herauszufinden, ist es denn für mich möglich, und ähm, es habe mit vielen Leuten gesprochen, mit vielen Leuten Außenkommando auch mit vielen ehemaligen, und ähm, die haben mir alle dazu geraten, äh, das zu machen, auf jeden Fall, und
1: wie, wie ist denn der Weg? Was musst du machen? Du musst dich ja irgendwie vorbereiten. Also da man muss ja schon einen ganz krassen Einstellungstest. Man muss schon fit sein, keine Frage. Also es ist, ähm, man muss eine,
0: eine gewisse Grundfitness mitbringen, die muss auch, ich sag mal, vielleicht äh, in Teilbereichen überdurchschnittlich sein. Ähm, aber ähm, Sport allein ist bei uns nicht alles, definitiv. Also der, noch? der, der Haupt... Ähm, Schwerpunkt bei uns liegt natürlich auf der der Taktik und die äh, passiert natürlich im Kopf, also verstehe ich die Zusammenhänge, verstehe ich die Situation, kann ich ad hoc genau in den Situationen so reagieren, wie es quasi erwartet wird und und dann halt auch die mentale Stärke in in den Situationen stressresistent das abzurufen, was man trainiert hat und ähm, da gehört eine gewisse ähm, Grundfitness dazu, auf auf jeden Fall allein diese ganze Ausrüstung über mehrere Stunden zu tragen, ähm, da, da muss man schon fit sein. Aber das A und O ist bei uns auf jeden Fall die mentale Stärke, die Fähigkeit, die Taktiken umzusetzen. Dann gibt es auch wahrscheinlich so einen psychologischen Test, ne? Genau, also der der Weg ist so, dass man ähm, erstmal ein Bewerbergespräch hat, da wird man... Da wird so ein bisschen abgetastet, wer ist überhaupt äh, die Person, da lernt man sich kennen, daraufhin wird man zu einem Eignungsauswahlverfahren eingeladen, das ist ein mehrtägiges, da werden äh, sportliche Fähigkeiten, Schießfertigkeiten und auch ähm, psychologische Tests durchgeführt, Ähm, Gespräche, Einzelgespräche werden durchgeführt, das ist alles kein Geheimnis, da kann sich jeder drüber äh, informieren, insbesondere die ähm, Polizeikollegen, die Jungen, die die sich das vornehmen, die können das auf der Internetseite ähm, sich angucken, das ist alles transparent. Und wenn man dann dieses Eignungsauswahlverfahren bestanden hat, zugelassen wird für die Ausbildungsgruppe, dann startet man die halbjährige, halbjährige
1: Ausbildung. Und das ist jetzt die Zeit, wo man aufpassen sollte, sonst kriegt man vielleicht einen schrägen Spitznamen. Nee, den kriegt das man erst danach. <lacht> okay. Also erst, Alles wenn man klar. diese sechs Monate überstanden hat okay. und äh,
0: dann erst ins Kommando aufgenommen wird, dann beginnt die Phase, wo man äh,
1: quasi den St- Spitznamen bekommt. Okay. Li, du bist 33, noch jung, aber du bist schon acht Jahre beim SEK. Also ja auch keine kurze Zeit. Geht wahrscheinlich nicht bis zur Rente, ne? glaube ich, beim SEK zu verbringen. Weiß ich nicht. Gäbe es für dich noch eine Möglichkeit oder sagst du irgendwie, reizen würde mich auch vielleicht bei der Polizei noch das? Weil natürlich ist das SEK ein sehr spezieller und ein mega spannender Bereich, aber es gibt ja hunderte andere noch bei der Polizei. Gibt irgendwas anderes, wo du sagst, würde dich vielleicht auch reizen? Könntest du dir vorstellen, mal zu machen?
0: Also ich bin Polizist durch und durch. Ich habe äh, die Tätigkeiten im Vorfeld, äh, Schichtdienst, also im Einzeldienst, in der Bereitschaftspolizei, das hat mir auch alles Spaß gemacht. Ähm, ich habe das gerne gemacht und ähm, Ich kann mir das natürlich vorstellen. Aktuell gibt es für mich ähm, keine Überlegungen, jetzt äh, in der nächsten Zukunft irgendwas anderes zu machen. Ich bin in einem guten Alter, ich bin in einer guten Zeit jetzt bei uns im Kommando. Ähm, Ich habe eigentlich auch eine gute Perspektive. Ähm, Ich habe auf jeden Fall noch einiges vor im Kommando. Ähm, Darüber hinaus, irgendwann ab einem gewissen Alter, klar macht man sich da schon die Gedanken, okay, wo könnte man dann irgendwann als Anschlussverwendung mal landen. Ähm, da kann ich mir definitiv den Ausbildungsbereich gut ja, vorstellen. Okay. Also vielleicht Studenten oder an der Polizeiakademie äh, auszubilden. Ich kann mir aber auch vorstellen, vielleicht in irgendein Kommissariat zu gehen und zu ermitteln. Also das äh, hat mir auch damals schon Spaß gemacht. Ich war mal drei Monate in der Ermittlungsgruppe. Also da gibt es schon Bereiche, die, wo ich, wo ich mir sage, okay, da könnte ich äh, zur Pension dann bis zur Pension arbeiten.
1: Krasser Kontrast vom SEK zum Ermittler, aber das zeigt, wie vielseitig unser Beruf ist. Das ist eine Stärke des Berufs. Was glaubst du, ist die brutalste, tollste Stärke unseres Berufs? Naja, also so eine Standardaussage bei uns ist ja die Vielfältigkeit.
0: Das haben wir ja grad. Genau, das ist, das ist ja, so ne? das, was man, was man immer Hast sagt oder was man antwortet. Ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, ähm, dass was man in der aktuellen Situation oder der aktuellen Zeit äh, während dieser Corona-Pandemie sieht, ähm, wie, wie sicher unser Job ist. Das Krise- alle, genau, ja. in meinem Umfeld, äh, die Hälfte ist in Kurzarbeit, der ein oder andere hat seinen Job verloren. Ähm, die haben äh, überall Probleme und, und man muss es ja tatsächlich sagen: äh, Polizei sind, sind immer noch Beamte und ähm, wir haben wirklich einen sicheren Job und äh, da das vergisst man vielleicht manchmal. Und das ist äh, schon was, was nicht selbstverständlich ist und in, in so einer jetzigen Zeit äh, umso mehr deutlicher wird, dass es nicht selbstverständlich ist. Und ich denke, das ist eine Riesenstärke von, von unserem Beruf.
1: Und wer jetzt das hört und sagt, okay, überzeugt, ich will auch zur Polizei. Was kannst du unseren zukünftigen Kolleginnen und Kollegen mit auf den Weg geben? Was möchtest du denen sagen? Also ähm, es ist wichtig, dass man als Motivation nicht nur jetzt, sage ich mal, ähm,
0: den Status oder das Geld äh, oder den sicheren Job nimmt, sondern man muss schon auch ähm, dahinter stehen hinter dem Beruf. Also man sollte mit der nötigen Einstellung an die Sache rangehen und äh, sich genau überlegen, äh, aus welchem Grund man das macht. Und ähm, wenn man wenn man für gewisse ähm, Dinge einsteht und sagt, man, man hat dieses, dieses Verständnis dafür und man, man, man lebt diesen Beruf, dann, dann, oder man, man kann sich vorstellen, das zu leben, dann sollte man sich äh, darauf bewerben. Und was ich auf jeden Fall schon für die jungen Kollegen sagen kann, die ähm, schon im Polizeidienst sind, die vielleicht gerade im Studium sind oder gerade f- frisch fertig sind, habt keine Scheu, ähm, sucht den Kontakt zu uns, sei es zu irgendwelchen Kommandoangehörigen, ähm, Im äh, Intranet bei uns, internes äh, Polizeisystem, sind die ganzen Kontaktdaten. Nehmt Kontakt zu uns auf, erkundigt euch. Es gibt hin und wieder auch Informationsveranstaltungen, ähm, wo wir äh, ausgiebig darüber informieren, wie es bei uns abläuft. Auch nochmal, ich sag mal, ins Detail tiefer, als es jetzt hier äh, gemacht wurde. Und ähm, sucht den Kontakt. Und auch wenn ihr vielleicht unsicher seid oder
1: ähm, noch unentschlossen seid, ähm, scheut euch nicht, äh, sucht einfach den Kontakt zu uns. Perfekt. Vielen, vielen Dank. Lee. Tausend Dank, dass du heute unser Gast warst, es war mega spannend. An der Stelle, die Leute im Video sehen die anderen hören es nicht. Ich gebe dir nochmal einen Faustgruß. Super, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich würde dich jederzeit gern wiedersehen, aber ich hoffe, dass ich dich nie im Ernstfall brauche. Ne? So, das muss man einfach auch mal sagen. Aber wenn, ist man bei dir auch in guten Händen, glaube ich. So, das war Kugelsicher, der Copcast der hessischen Polizei. Und heute hatten wir zu Gast Lee, Beamter des Spezialeinsatzkommandos Frankfurt. Ich bin Marc und äh, ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit am Start seid. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, tschüss.